0: Ja, ihr Lieben, das war so ein bisschen Musikgeschichte. Die Geschichte deines Lebens, die Geschichte meines Lebens, die Geschichte unseres Lebens. Ich finde dieses Thema unserer Reihe richtig gut. Zuerst musste ich natürlich auch überlegen, was macht man damit und wenn man so selber hier steht und so und von seinem Leben erzählen will. Aber ich glaube, dass ähm, dieses Thema Geschichte deines Lebens, unseres Lebens etwas ist, was uns ja miteinander verbindet. Jeder von uns hat seine Geschichte, ganz unterschiedlich. Wie wir geführt wurden, wie wir geprägt wurden. Und wir haben alle, und das verbindet uns miteinander, diese Geschichte und ein Leben, das von Gott kommt. Ein Leben, das uns anvertraut ist, wie so etwas, was geformt wird, was gestaltet wird, was geprägt wird auf den Weg unseres Lebens eben. Und heute nun... So ein bisschen auch ein Blick mit in das hinein, was mich bewegt, was äh, mir wichtig ist. Ihr habt es an den Bildern gesehen, das hat schon ein bisschen was mit Musik zu tun. Ich bin quasi auch sehr stark geprägt worden in meiner Biografie von, von der Musik, vom Musikmachen, vom Musikhören und von der Szene, die es da auch so gibt. Und da hat auch Gott etwas äh, dann mir mit deutlich gemacht und auch ähm, mich mit gebraucht, äh, was Musik und christliche Musik angeht. Aber wir wollen uns ein bisschen zu so diesem Thema nähern, die Geschichte unseres Lebens. Wir wollen euch Anteil geben, ein bisschen an dem, was wir erlebt haben. Warum? Damit es eine Ermutigung sein kann, auch für euch Schritte des Glaubens zu gehen. Weil dass wir jetzt hier vorne stehen und äh, Gottes Wort verkündigen und predigen, das ist ja nicht irgendwie nur Zufall oder so oder sich ausgedacht, sondern das hat was mit dieser Geschichte zu tun, die wir mit Gott haben und auch mit dem Anfang, den das einmal genommen hat. Nun, wenn wir über Geschichte nachdenken, dann sind es diese Aspekte der Vergangenheit, die wir zu deuten versuchen für die Gegenwart und für die Zukunft. Deswegen ist Geschichte wichtig. Geschichte ist wichtig, damit wir die Zukunft klarkriegen. Geschichte ist wichtig, damit wir in der Gegenwart zurechtkommen. Wir können nicht ohne Geschichte leben. Ohne Geschichte gäbe es dich nicht, gäbe es mich nicht. Wir kommen aus der Geschichte und die Geschichte hat Auswirkungen auf die Gegenwart und die Zukunft. Auch die Geschichte mit Gott in deinem Leben hat Auswirkungen auf das, was kommt. Und deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken. Nun, die Zeit, in der ich zum Glauben kam, ist die Zeit, die ihr hier vorne seht. Also in der Tat, das ist so. Die Zeit wandelt sich, ihr werdet vielleicht staunen. Ich komme ja quasi aus der Zeit, da gab es keine Handys oder Smartphones. Wenn wir am Anfang, so ich erinnere mich, noch telefonieren wollten, wir hatten eine Nachbarin, die hatte ein Telefon. Und dann mussten wir rübergehen. Das ging ja noch. Was schwierig war, war, wenn dich jemand anrufen wollte. Dann musstest du also der Nachbarin sagen, pass mal auf, morgen um 15 Uhr, dann müssen wir mal kommen in dein Wohnzimmer, weil da ruft uns jemand an. Ja, okay? Und dann ist man eben rübergegangen. Ich kenne noch die Zeit der Telefonzellen. Wisst ihr, wie viele Stunden insgesamt in meinem Leben ich vor Telefonzellen stand? Ich kann das nicht genau sagen, aber es waren viele. Und ich weiß noch, wie sich das anfühlt. Oh, noch, warum telefoniert der? Klopf, 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 klopf. Kannst du denn nicht mal. Aber wenn ich dann in der Telefonzelle war. Und dann haben die anderen geklopft und mussten warten. Das war die Zeit. Ich habe als Kind auf mein Butterbrot Zucker geschmiert. Okay? Meine Hosen hatten so einen Schlag. Könnt ihr euch das vorstellen? So ein. Die Brillen waren so groß. Ein Glas. Ein Glas. Unglaublich, unglaublich. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Im Fernsehprogramm, es gab nur zweieinhalb Programme. Er ja, hat zweieinhalb, erstes, zweites und ein Stück drittes. Und, und wenn man sich diese, diese Inhalte der, der Fernsehsendung heute anschaut, dann muss man schmunzeln bestenfalls. Ja, ich finde das eigentlich ganz schön. Ich bin vielleicht schon ein bisschen retro. Also, dann sage ich ey, zu meiner Frau Gudrun, guck mal, das war damals. Und ich irgendwie ist das ist fast so wie so ein Museumsausflug dann ne? man, oder am Zoo. Man guckt sich das dann einfach, oh, das war wirklich so. Das hat man sich angeguckt. Raumschiff Orion. Ich fand am allerbesten die Sendung, die hieß tatsächlich so: immer wenn er Pillen nahm. Kennt ihr das? Der hat eine Pille reingeworfen und konnte sich unsichtbar machen. Das war, das war Science Fiction in der reinsten Form. Deshalb kann man sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Also, und automäßig, ja. Das war die Ente zum Beispiel, ja. Also Citroën 2CV, ja. Du konntest mit so einem Ding ja nicht in die Waschstraße fahren. Weil das regnete sowieso rein. Das war klar. Das ging. Oder eben VW Käfer. Und da kann ich mich auch noch gut erinnern, ein Kumpel aus der Gemeinde damals, der hatte keinen Beifahrersitz, macht nichts. Wir stellen einen Stuhl rein. Und dann saß ich auf dem Stuhl und dann sind wir gefahren. Und die Heizung ging nicht auszustellen im Sommer. Im Sommer. Also ihr merkt schon, ich bin da recht lebendig. Tapeten in unseren Zimmern sahen so aus. Dicke, orange Muster, so groß wie die wie die, Brillen, die Gläser unserer Brillen und wie die Schlaghosen weit waren. Solche Muster. Ey, dass du da... Und, und wir hatten auch Lieder im Jutreff gesungen. Da gab es so Schlager. Ein Schlager meiner Zeit lautet weder Bohnen in den Ohren noch Tomaten auf den Augen. Kennt das Lied jemand? Ich habe jetzt mal Andreas Klons engagiert, weil der ist auch ungefähr so... Aus dieser Zeit, Andreas. Wir wollen das Lied mal vorsingen. Wollen wir? Mal? Also wir haben nicht viel geübt. Ne? Also, anu und Andreas. Zwei, drei, vier. Wieder Bohnen in den Ohren, noch Tomaten auf den Augen haben, wie wir stehen in unserer Zeit. Und glauben, dass Jesus das Leben verändert und von Schuld befreit. Gott meint dich, wenn er sagt, er liebt diese Welt. Komm, wir zeigen dir den Weg, der zu ihm führt. Gott meint dich, wenn er sagt, er liebt diese Welt. Komm, wir zeigen dir, den Weg. Halt auf, das ist so, wir wollen das nicht alleine singen Wir haben das extra, wir haben das extra da vorne ja, Und wir machen das jetzt mal so, ihr singt mit Das ist nur die erste Strophe und der Refrain ja, das, Wir lassen auch die schwierigen Teile weg, Andreas ne? Okay, zwei, drei, vier Weder Bohnen in den Ohren noch Tomaten Auf den Augen haben wir, wir stehen in unserer Zeit wir glauben, dass Jesus das Leben verändert und von Schuld befreit. Gott meint dich, wenn er sagt, er liebt diese Welt, komm, wir zeigen dir den Weg, der zu ihm führt. Gott meint dich, wenn er sagt, er liebt diese Welt, komm, wir zeigen dir den Weg. Das reicht jetzt, komm. Ich habe das einfach nur deswegen rausgesucht, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht angehen. Solche Titel trugen die Lieder. Ne? <lacht> Lobpreis von vor 40 Jahren. Also vielleicht denkt so manch Jüngerer, wie habt ihr diese Zeit eigentlich überstanden? Wie konnte aus euch überhaupt noch was einigermaßen Vernünftiges werden, wenn das alles so ablief damals? Okay, das ist auch eine gute Frage. Also alles ist im Wandel der Zeit. Glaubt man nicht, ihr Jüngeren, dass das für euch im Laufe der nächsten 40 Jahre anders sein wird. Und wenn jemand aus der jüngeren Generation in 40 Jahren hier auf der Kanzel steht, wird das ähnlich sein wie jetzt. Nur nicht mit diesen Schlaghosen und Brillen und den Songs, aber eben anders. Und die Generation, die das dann hört, die wird genauso schmunzeln und lachen wie ihr. Wir verändern uns. Alles ist im Fluss. Das ist so. In unserem Leben, auch in unserer Gesellschaft, mit allem, womit wir konfrontiert und ausgesetzt sind. Ich meine, wer hätte ahnen können, dass fast eine Milliarde Menschen heute global über Facebook miteinander kommunizieren. Fast eine Milliarde Menschen allein über Facebook. Ne? Jetzt denkt nochmal an die Telefonzelle. Wer hätte sich das wirklich vorstellen können. In der Innovationsschmiede Silicon Valley in Kalifornien, USA, da werden ja nicht nur selbstfahrende Autos kreiert, die es ja auch schon mittlerweile gibt auf unseren Straßen, sondern es geht ja noch viel, viel weiter. Zum Beispiel was die globale Vernetzung angeht, das gibt es jetzt schon Kontaktlinsen, die äh, hergestellt sind, mit denen man quasi Internetverbindung haben kann. Ich rede über Kontaktlinsen, ja. Mit Gesichtserkennung, sodass, wenn ich Andreas angucke, genau weiß, was sein Hobby ist, seine Interessen, wenn er das bei Facebook reingestellt hat. Es ist eine Entwicklung, die rasant weitergeht, Automatisierung in der Wirtschaft, Automatisierung in den Lebensbezügen, Robotertechnologie. Ich frage mich, irgendwann wird vielleicht nicht mehr der Pastor hier live stehen, sondern ein richtig, ich sage mal, Pastorenroboter, der auch reine Theologie vertritt, so wie es richtig ist. Und dann ist natürlich nicht mehr lebendig. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht tatsächlich jemals kommt. Wir werden das sehen. Aber es geht weiter. Es werden sogar in Kalifornien, in Silicon Valley, genetisch veränderte Lebensformen hergestellt, die Biologie und Technik miteinander verbinden, wo Mikrotechnik das Leben bestimmt und beeinflusst. Da ist also eine Kombination zwischen technischer Entwicklung und Biologie, Mikrobiologie und Genetik. Schon jetzt werden wir von diesen Entwicklungen geprägt und bestimmt. Und in den nächsten Jahren noch viel mehr, viel mehr als wir uns vorstellen können. Wisst ihr, keine Generation auf Erden hatte jemals so viel Freiheit in der Gestaltung und in der Ausprägung des Lebens wie wir. Aber Freiheit gibt es im Leben niemals ohne Verantwortung. Und ich frage mich, wohin kann es gehen? Wie kann so eine Entwicklung, ein Wandel in der Zeit sein, wenn die Menschen Gott nicht mehr im Blick haben und selbst das Maß aller Dinge geworden sind? Wohin führt dann eine solche Freiheit? Und ihr wisst das selber, ihr merkt es. Was auf der einen Seite ein Segen ist, wenn wir zum Beispiel die modernen Kommunikationsmittel nehmen, kann auf der anderen Seite auch ein Problem, ja vielleicht sogar ein Fluch sein, weil es uns knechtet und weil es uns letztendlich Freiheit wieder nimmt. Es ist ein hohes Gut, was Gott uns da anvertraut an Freiheit, aber wir brauchen diese Verantwortung. Wisst ihr, diese rasanten Entwicklungen im Leben, bei denen wir kaum hinterherkommen und manch älterer Mensch vielleicht sich sogar freut, dass er rechtzeitig aus dem Berufsleben ausgeschieden ist, in Rente gegangen ist, Bevor die Computertechnologie kam und früher noch mit Lochkarten unterwegs war. Wir kommen kaum hinterher, ihr werdet kaum hinterherkommen. Das Leben von uns allen ist einem Wandel unterstellt. Und ob wir uns darüber freuen im Moment und sagen, toll, oder ob wir uns davor fürchten, oh Mann, wie soll das werden? Eins verbindet uns alle miteinander. Ob wir das als Segen oder als Fluch bezeichnen, wir haben alle dieses Leben von Gott bekommen. Dieses Leben, das eine Sehnsucht hat, eine Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit. Wir suchen Bedeutung des Lebens und wir suchen auch eine bessere Zukunft für uns und für unsere Kinder und die Generation, die folgen. Die meisten Menschen, die suchen GNAs. Wisst ihr, was GNAs sind? GNAs sind Gründe nicht aufzugeben. Gnas. Ich habe diesen Begriff mal gehört, fand ich super. Was sind deine GNAs? Was sind deine Gründe, dass du Leben gestaltest und weitermachst? Was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Ich meine, Mode wandelt sich, Technik verändert sich, dein Leben verändert sich. Ich habe euch das beschrieben, wie es für mich früher war und das war ja nur ein Ausschnitt. Weil unser Leben so kostbar ist, weil es so wertvoll ist, weil wir dieses Leben von Gott haben. Darum spielt er, Gott, die entscheidende Rolle, wenn es ums Leben geht. Wenn es um Zukunft geht. Wenn es um Prägungen des Lebens geht. Und ich möchte euch von seiner Begegnung mit mir heute Mittag einmal erzählen. Denn Gott hat mich gefunden. Gott hat mich gefunden. Ihr seht ja diese Buchstaben, die hier so sind. Also macht euch keine Mühe, das ergibt kein Wort. Sondern diese Begriffe, diese Buchstaben stehen für etwas. Also das kann sein hier, dass A, das steht vielleicht für einen, einen Menschen, für einen Namen, für einen Menschen, der dir wichtig ist im Leben. Der dich irgendwie geprägt hat in deiner Geschichte. Es kann sein, dass ein Buchstabe für für ein Erlebnis steht, was du hattest, wo du etwas Besonderes erfahren hast und das hat dein Leben in einer bestimmten Weise geprägt Ausrichtung gegeben. Ich möchte euch heute einmal einen Buchstaben mit vorstellen, der ist, warum der rot ist, weiß ich nicht, das habe ich nicht gemacht, das war so, aber das passt ganz gut. Das ist das L. Denn dieses L steht in meinem Leben für einen ganz bestimmten Ort oder für eine bestimmte... Situation für eine Veranstaltung, wo Gott mir begegnete. Dieses L steht für Lords Party. Okay, das ist Englisch, ne? Vor 40 Jahren haben die schon gedengelt, Denglisch. Mancher schimpft ja, was heute alles so. Vor 40 Jahren gab es das schon. Lords Party bei einer Jugendveranstaltung in der Kirche, ne? Denglisch. Englisch und Deutsch. Okay, also die, die Party des Herrn, es war eine Veranstaltung für junge Leute mit viel und lauter Musik. Deswegen auch so mein Schlag so zur Musik, da bin ich also dann auch konfrontiert worden mit. Irgendwann habe ich dann angefangen und gesagt, ich will eine Gitarre. Vorher habe ich gesagt, wenn ich keine Gitarre kriege, dann will ich eine Schlange. Und da hat meine Schwester gesagt, dann ziehe ich aus. Und dann haben meine Eltern gesagt, dann lieber eine Gitarre. Naja, und das haben sie davon. <lacht> Ob das nun die bessere Entscheidung war, weiß ich nicht, weil dann wurde es laut. <lacht> okay, aber Lord's Party, das eine Veran Jugendveranstaltung für junge Leute, Musik, nette Gemeinschaft und in der Mitte immer so eine knackige Kurzbotschaft. Also ich sag mal, so eine, so eine Predigt für, für Jugendliche. Das fand ich ganz toll. Ähm, ihr müsst wissen um das so ein bisschen zu verstehen, was Gott mir da vorhatte. Ich kam aus einem Elternhaus, wo es immer gut zuging, anständig war. Ich war... Ähm zufrieden auch mit mir. Ich hatte eigentlich keine großen Probleme, doch, ich sage das mal so ganz äh, vereinfacht. Ich habe auch Jesus Christus nicht irgendwie gesucht. Ich kannte ihn auch gar nicht. Dafür reichten nicht so die Gottesdienste Weihnachten äh, aus oder auch der Religionsunterricht, der war zu dünn dafür, dass äh, ich Jesus irgendwie kennenlernte. Aber meine Schwester, die hat mich so doll äh, belatscht und hat gesagt, komm doch da mal hin, geh doch mal dahin, dass ich irgendwann gesagt habe, damit du nicht mich immer noch weiter nervst, gehe ich da mal hin. Und dann war ich da. Und dann war ich an diesen Abenden, eine ganze Woche lang, Lord's Party Und das hat mich irgendwie angesprochen Ich kann euch gar nicht sagen, woran das lag Das war nicht perfekt Das war nicht irgendwie alles 100% so, dass ich sage, hätte ich genauso gemacht Aber es war etwas, es lag etwas in der Luft Und ich wusste, hier passiert etwas, hier ist irgendetwas anders Es zog mich immer wieder an Ich ging jeden Abend hin was ich erst im Nachhinein verstand, war, dass Gott diese Veranstaltung, dieses L genutzt hat, um mich zu finden. Er hat mich gesucht. Das wusste ich gar nicht. Und als ich dann an diesem Abend im März 1977 noch ein bisschen herumstand nach der Veranstaltung und mit anderen jungen Leuten redete, da kam jemand auf mich zu und er stellte mir eine Frage. Eine ganz einfache, schlichte Frage, die nur aus drei Wörtern bestand. Bist du Christ? Ich weiß das noch wie heute. Nun, es war so, dass ich eigentlich ein recht schüchterner Mensch damals war, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite konnte ich schon ganz gut reden und diskutieren. Und ich habe schon überlegt, Ey, soll ich jetzt erwidern, was soll diese Frage? Natürlich bin ich Christ. Oder vielleicht so nach dem Motto, kannst du das beweisen, Evolutionstheorie und alles das. Aber ich merkte, nein, nicht diese Fragen, nicht diese Zweifel, sondern sei ehrlich. Ich merkte irgendwie, ich war zur Authentizität herausgefordert und ich erwiderte diesem Menschen, der mir diese Frage stellte, eine Antwort und ich sagte ihm, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Sag du mir doch was ist ein Christ oder, oder wie wird man Christ? Ich wurde ehrlich. Und ich merkte irgendwie, das war dran. Und dann erzählte er in vier Schritten, wie Jesus Christus in mein Leben kommen kann. Wie es zu einer Begegnung mit dem lebendigen Gott kommen kann, die das Leben verändert. Es sind dieselben vier Schritte, die wir auch kennen, die wir auch hier haben heute in unserem Flyer, der mitverteilt ist. Und den ihr hier auch auf der Wand, auf der Folie noch einmal so seht. Diese vier Schritte. Gott liebt mich. Ich weiß es noch wie heute. Die hießen früher die vier geistlichen Gesetze. War alles so ein bisschen strenger damals. Die vier geistlichen Gesetze. Die selben Schritte. Gott liebt dich. Aber du bist von Gott getrennt durch deine Schuld, durch die Sünde in deinem Leben. Du kannst keine Gemeinschaft von dir aus mit Gott finden. Aber Gott, das ist der dritte Schritt, Gott sendet seinen Sohn Jesus Christus in diese, auf diese Erde, um dich zu suchen, um dich zurückzuholen in die Gemeinschaft Gottes. Er nimmt die Sünde weg und er schenkt dir neues Leben, das ewig hält. Und der vierte Schritt, bist du bereit, Jesus in dein Herz zu lassen? Möchtest du dein Herz Jesus öffnen? Das waren so diese Schritte, so wie ihr sie hier auch vor Augen habt. Zum Beten war ich damals noch nicht bereit. Ich konnte das nicht. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, wie geht das, wie betet man. Und irgendwie war mir das peinlich, war mir das unangenehm, da jetzt irgendwie mich in eine Ecke zu setzen und mit jemandem, den ich noch gar nicht so gut kannte, da jetzt irgendwie zu beten. Also wenn, dann überhaupt nur alleine irgendwie. Und so habe ich mich aufgemacht und bin nach Hause gefahren. Aber ich merkte, Gott ist da. Da ist etwas ausgelöst. Ich merkte, es ist eine Weichenstellung an diesem Abend im März 77 bei mir passiert. Und ich habe mich hingekniet in meinem Zimmer und habe dieses Gebet gesprochen, das ich mitbekommen habe, so wie ihr es hier habt in diesem Flyer im Infoblatt. Ich habe es gebetet, ich habe es einfach gesprochen. Ich war allein. Es war niemand da. Klar, meine Eltern, die haben geschlafen, mein, meine Schwester war irgendwie da, aber ich war allein. Aber ich war doch nicht allein. Denn ich merkte, Jesus ist da. Ich merkte, Jesus lebt. Jesus lässt mich nicht allein. Wisst ihr, die Veränderung meines Lebens war nur einen kleinen Schritt entfernt, nämlich den Schritt eines Gebetes. Das neue Leben, das Gott mir schenken möchte, war nur ein Gebet weit entfernt. Und als ich dieses Gebet gesprochen habe, da war etwas anders auf einmal in meinem Leben. Wir haben ja diesen Zeitstrahl. Da könnt ihr, ich muss ganz weit nach hinten gehen, da seht ihr schon, wie alt ich bin. Und dieser Zeitstrahl soll ja deutlich machen, Gott schreibt Geschichte. Geschichte. Gott schreibt Geschichte und wir dürfen Glaubensschritte tun. Wir dürfen anfangen. Er wartet darauf, dass wir etwas festmachen, weil es braucht einen Anfang, um Gewissheit zu bekommen. Das war mir wichtig. Es gibt einen Anfang im Glauben. Den habe ich gehabt an diesem Abend. Nun, was hat sich in meinem Leben verändert seitdem von diesem Abend? Ich sage euch das. Ich hatte keine Probleme mehr, alle fanden mich super, ich habe auch nicht mehr gesündigt und alles ist geglückt in meinem Leben. <lacht> Nein, natürlich nicht, das war nicht so. Sondern es fing eigentlich erst an und nach und nach habe ich Dinge verstanden, die auf einmal wichtig wurden. Ich merkte, dass Gott mich, und ich habe es euch eben in diesen Fragen von Philipp auch versucht zu sagen, Gott hat mich in die Schule genommen. Gott hat mich nach und nach verändert, er hat mich in das Bild hinein verwandelt, das er von, äh, von mir hat und ich habe gelernt, ihn das machen zu lassen. Am Anfang ist, bin ich widerspenstig gewesen, am, am Anfang hatte ich meine Vorstellungen, und so nach dem Motto, Herr, ich sag dir mal, wie du es jetzt machen kannst, ne? Wo er sagt, nee, 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 so läuft das nicht. Und das musste ich lernen, dass ich hinein verwandelt werde in das Bild, das er von mir hat. Denn er weiß besser, was gut für mich ist. Und er, wenn er beruft und wenn er sendet und wenn er begabt, dann führt er einen Weg und diesen Weg zu gehen, das ist immer besser, als wenn ich eigene Wege gehe. Und so habe ich gelernt, nach und nach das zuzulassen. Das zuzulassen, dass diese große Veränderung, die damals begonnen hat an diesem Abend, wirklich zum Tragen kommt. Aber entscheidend war, Jesus war in meinem Leben da erlebt und ich musste nicht einen Tag mehr ohne ihn leben. Wenn du dich jetzt fragst, wie kann das bei dir sein oder wie ist das bei dir? Vielleicht gehörst du zu denen, die auf der Suche sind. Vielleicht sagst du, ich habe da irgendwie auch ein Defizit und ich möchte, dass das gefüllt wird. Ich suche Gott. Ich habe das Defizit nicht gehabt. Mein Leben fand ich soweit in Ordnung. Ich habe Gott nicht gesucht. Aber egal, ob du Gott suchst oder ob du ihn nicht suchst, Jesus hat einen Weg für jeden und für jede von uns. Und er möchte, dass wir zu ihm kommen, denn er will die Ewigkeit mit uns verbringen. Und darum ist nicht entscheidend, ob wir suchen oder nicht suchen, sondern dass wir zulassen, wenn er vor unserer Tür steht und anklopft, dass wir das Hören, dieses Klopfen und ihm auftun. Es ist so, wie es dieser Vers in Jesaja 65, Vers 1, da heißt es, wie es dieses Wort sagt, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Jesus hat damals zu mir gesagt, an diesem Abend, hier bin ich. Willst du mit mir oder willst du nicht? Du hast die Freiheit. Wir haben die Freiheit. Wir haben die Freiheit, Leben zu gestalten, unser Leben zu gestalten. Gott lässt uns gewähren. Gott lässt sogar zu, ob wir ohne ihn leben. Und er lässt auch zu, wenn wir ohne ihn nachher verloren gehen. Es wird niemand gezwungen zur Ewigkeit und es landet auch niemand gegen seinen Willen in der Hölle. Im Reich Gottes gibt es nur Freiwillige. Und das ist etwas, was ich begriffen habe. Jesus ist da. Ganz zögerlich fing ich an, mit eigenen Worten zu beten. Ganz zögerlich fing ich an, das Wort Gottes zu lesen, in der Bibel zu lesen. Ganz zögerlich fing ich an, auch die Gottesdienste zu besuchen. Und das ist eine liturgische Gemeinde, eine lutherische Gemeinde. Ich habe am Anfang nicht viel verstanden. Aber ich spürte, Jesus ist da. Und da, wo Menschen zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören und Gott zu loben, da ist Gott selbst gegenwärtig. Und das erlebte ich. Ja klar, ich bin auch gekommen, weil da nette Leute waren. Auch der Gemeinschaft wegen, aber das war nicht das Entscheidende, sondern dass ich immer wieder kam, war das, was in meinem Herzen so langsam wuchs und was Gestalt annahm. Und wisst ihr, diese Entscheidung in meinem Leben für Jesus ist die allerbeste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Aller, besser als alle anderen noch so guten, wichtigen Entscheidungen. Besser als die Partnerwahl, besser als die Berufswahl, besser als die Entscheidung für Kinder oder wie auch immer. Das ist die beste Entscheidung meines Lebens und ich habe sie nicht einen Tag bereut. Nicht einen Tag. Für mich ist das Leben mit Jesus wirklich ein Abenteuer. Und ich freue mich auf das, was ich erleben darf. Darf ich dich fragen? Diese einfache Frage, die aus drei Wörtern besteht. Bist du Christ? Bist du Christ? Hast du die Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein? Das Leben wandelt sich. Die Zeit wandelt sich. Wo du in 10, 20, 30, 40 Jahren sein wirst, wenn du noch lebst, weißt du nicht. Ich habe verstanden, Jesus ist derselbe. Gestern, heute und in der Zukunft. Er ist mit seinem Trost bei uns. Er bringt uns zurecht. Er hilft uns, er führt uns, er korrigiert uns auch. Er mahnt uns auch. Aber er schenkt uns eine Zukunft, die bis in die Ewigkeit reicht. Seitdem, seit diesem Abend im März, habe ich die Gewissheit, Jesus ist mein Freund und Bruder. Und wenn ich einmal nicht mehr sein werde, dann weiß ich, dass ich in den Himmel komme. Wisst ihr warum? Nicht, weil ich Pastor bin oder weil ich irgendwie das so gut mache. Das ist nicht so, sondern weil Gott gnädig ist und weil er gesagt hat, du gehörst zu mir. Und das hat er an diesem Abend gesagt und daran zweifle ich nicht. Das ist so sein, seine Zusage, das ist das, was mir so wichtig ist. Er hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen, er erinnert mich an, an meine Berufung, er ist der feste Grund, auf dem, auf dem ich stehe und ich möchte dich einfach nur bitten, wenn du den Eindruck hast, dass Gott an deiner Tür klopft, dass du dieses Klopfen nicht überhörst, dass du den Zeitpunkt nicht verpasst, der für dich der richtige Zeitpunkt ist, wo Gottes Suchen bei dir ankommt, weil man kann es überhören. Er rennt nicht deine Tür ein, er klopft. Und vielleicht klopft er sogar leise und du musst genau hin, du musst innehalten, du musst mal Stopp machen aus deinem Trott und musst sagen, okay, okay, ich höre es, ich hör's. Und das ist das dritte zum Schluss, ganz kurz. Es gibt im Griechischen zwei Begriffe für Zeit. Es gibt einmal Kronos, das ist Kronos. Ja, Kronos okay. hat einen Anfang, man fängt irgendwann an und man hört irgendwann auf. Alles, was im Leben an Anfang hat, was geboren wird oder was, ist, was es existiert, auch Dinge, dingliche Dinge, werden irgendwann vergehen. Das ist die Chronologie. Chronometer, Zeitmesser, Uhr, wir kennen diese Begriffe, das ist Kronos, das ist die Zeit im Wandel, ob es ein L bei dir ist oder ob es ein, ein anderer Buchstabe ist, der dich an irgendetwas erinnert, das vergeht, entscheidend ist nicht Kronos, entscheidend ist der andere Begriff für Zeit, Kairos, Kairos und die Griechen haben darunter verstanden, dass etwas Göttliches, etwas Ewiges einbricht in deine Welt, senkrecht von oben. Für mich war das unter anderem dieser Abend im März 77. Senkrecht von oben, eine Begegnung mit Gott. Gott hat mich gesucht und ich habe mich finden lassen. Ich möchte dich bitten, verpasse diesen Punkt, Zeitpunkt nicht. Gott hat sich schon längst in Jesus zu dir aufgemacht. Er ist schon lange dabei, dich zu suchen und du hast heute die Möglichkeit, wenn du den Eindruck hast, dass Gott an deiner Tür steht und klopft, dass du auftust, dass du diesen Kairos erlebst, dass Gott zu dir Ja sagt und dieses Ja dein Leben verändert für Zeit und Ewigkeit. Und wenn du das tust, wenn du heute dieses Gebet, was wir gleich miteinander hier vorne sehen und was ich sprechen möchte und du quasi in deinem Herzen mitbeten kannst, dann machst du es genauso, wie ich es beschrieben habe, wie es für mich jetzt war. Ich war alleine zu Hause, das kannst du auch tun. Du kannst sagen, ey, ich traue mich nicht, so viele Leute hier und gleich noch die Hand heben, das, das, das kriege ich nicht hin. Ich bin viel zu schüchtern. Das macht nichts, dann machst du es so wie ich. Geh nach Hause und geh zu Hause auf die Knie oder setz dich hin oder wie es bei dir geht und, und öffne Jesus dein Herz. Du kannst es aber auch hier tun. Oft hilft es, wenn man etwas wenn man festmacht, wenn man Zeugen hat letztendlich so und etwas klar kriegen kann für sich. Das ist eine Ermutigung. Jesus möchte mit dir die Ewigkeit verbringen und darum gibt es diesen Kairos, diese ganz bestimmte Situation, die Gott dir schenkt, die dein Leben verändert, wo er an die Tür klopft und die Frage ist, ob du es hörst, ob du bereit bist, aufzumachen. Dieses Gebet, das wir hier vorne sehen, ich lade dich dazu ein, dieses Gebet zu sprechen und Jesus in dein Leben zu lassen. Ich werde es gleich beten und bitte dich, wenn du das tun willst oder vielleicht noch einmal tun willst, vielleicht hast du das früher getan und du merkst, es ist wieder dran. Ich muss es festmachen, dass du es für dich sprichst. Du kannst es laut sprechen, du kannst es leise sprechen. Und wenn wir dieses Gebet gebetet haben, dann möchte ich dich bitten, ich werde dich fragen, dann hebe doch kurz die Hand, wenn du möchtest. Als ein Zeichen der Ermutigung für dich selbst, jawohl, ich habe diesen Schritt getan. Und dann möchte ich noch einmal für dich beten, für die, die diesen Schritt getan haben. Und dann hast du die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst hier zusammenzukommen, hier nach vorne zu kommen. Es sind Menschen da, die wollen dir ähm, zur Seite stehen, die wollen dich herzlich in die Arme schließen und sagen, super, dass du, dass du den Mut hattest. Du bekommst ein neues Testament, du bekommst diese vier Schritte nochmal in so einem kleinen Flyer, den kannst du dann einstecken in deine Handtasche oder in deine Bibel oder wie auch immer und hast sie mit dabei. Und du kannst dich erinnern, immer wieder erinnern an diesen Tag, wo du angefangen hast, Jesus in dein Herz zu lassen. Ich lade euch ein, dieses Gebet mitzusprechen und diesen Kairos in deinem Leben nicht verstreichen zu lassen. Es gibt ein zu spät. Kronos ist immer. Kairos ist geschenkt. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich damals Nein gesagt hätte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass mich das vor manchem bewahrt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht heute hier stehen würde und dass mein Leben ganz anders verlaufen wäre. Und ich bin dankbar dafür, dass der Herr den Weg ebnet und in seiner Hand ich bin und an seiner Hand den Weg gehen kann. Das ist ein gesegneter Weg und das wünsche ich dir auch. Wir haben jetzt dieses Gebet hier vorne und ich werde es jetzt sprechen und wenn du möchtest, dann machst du es zu deinem Gebet. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Danke, Jesus Christus, dass du meinen Alleingang und alle meine Sünden vergeben kannst, weil du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Erlöser und Herr, ich will mit dir ein neues Leben beginnen. Lass mich deine Liebe erfahren und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Ich darf dich nun bitten, hab ruhig den Mut, wenn du dieses Gebet für dich gesprochen hast, dann heb einfach kurz deine Hand so als ein Zeichen dafür, dass du mit Jesus diesen Schritt heute gewagt hast. Es eine Ermutigung für dich selber, dass du sagen kannst, Dankeschön, ja. Danke. Dankeschön. Als eine Ermutigung für dich, dass du sagen kannst, am 29. Januar 2017, ich habe diesen Kairos, dieses Klopfen Gottes an meinem Herzen gespürt und ich habe Jesus mein Herz geöffnet. Wenn du noch zögerst, dann trau dich ruhig, einfach so für dich ein Zeichen der Ermutigung, dass du Jesus in dein Herz gelassen hast. Ja, dankeschön. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, danke dafür, dass du so gnädig und so geduldig mit uns bist. Danke, dass du nicht einfach nur die Zeit verstreichen lässt, sondern dass du uns immer wieder diesen Kairos schenkst, dass wir Begegnungen mit dir erleben dürfen. Ich danke dir für einen jeden, der dieses Gebet heute gesprochen hat, aus ehrlichem Herzen heraus und gesagt hat, Herr Jesus, komm du in mein Herz. Ich danke dir, dass du das tust. Du hältst Wort. Und du bist Bruder und Freund von uns, wenn wir dir... Den Platz in unserem Leben geben, der dir gebührt. Danke für an jeden, der diesen Schritt jetzt getan hat. Stärke du sie. Hilf du ihnen auf diesem Weg des Glaubens. Und danke, Herr, dass du mit uns bist, so wie du es verheißen hast. Amen.